0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin.
1: Avec Christophe Paco. Et l'essentiel de l'information à 6h30, c'est avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry et bonne année.
0: Bonjour Christophe, bonjour à tous, une très très belle et heureuse année. À tous, bien sûr.
1: Un réveillon célébré partout en France et le retour, ça y est, de la fête dans
0: la capitale. Et cela après deux ans de, de pandémie, un, millier de, un million de personnes sur les Champs-Élysées à Paris pour passer le cap et, et regarder le feu d'artifice, une nuit de joie dehors et sous la douceur. Un, deux Bonne année Ça fait plaisir de voir du monde autour de nous en fait. De voir des gens et tout, on est choqués parce que ça fait
1: longtemps et du coup ça fait plaisir. Ça fait carrément du bien. Euh, on attendait ce moment. Parce que c'est vrai que ça fait deux ans, on n'avait plus de ça, on n'avait plus de, de fêtes, on n'avait plus rien. Il y a deux ans on était là en métropole et c'était mortel. On avait les restaurants fermés, c'était vraiment triste. Et puis là vraiment on est contents d'être là avec la foule. On, on revit, je dirais qu'on revit.
0: Voilà, on, on revit immense balle hein, sur les champs Élysées à Paris. Et réaction au micro RTL, termine le clèche. Impressionnant
1: quand même de retrouver un million de personnes sur les champs hier soir avec ce feu d'artifice en conclusion. Nuit de Saint-Sylvestre tirée avec un premier jour de l'an sous la douceur en ce
0: ouais, On va prendre la direction de Lille où on ne se croirait vraiment pas dans nos reportages, Franck Hansen.
1: Sur la Grand Place, un temps idéal, malgré quelques gouttes, pour un dernier tour de roue, ces jeunes Lilloises profitent. Cochette Profite de la vue, de l'architecture de Lille. Ça va, 16 degrés, c'est parfait. Un peu venteux quand même. Mais bon, ça change un petit peu des nouvelles angles d'habitude, quoi. Soyez euh... honnête, c'est agréable, mais d'un côté, c'est inquiétant aussi. Hein.
0: Et j'ai même croisé un Parisien
1: en short. Vous êtes habillé vraiment en tenue estivale là, pour un 31 décembre euh... <rire> C'est ma, ma tenue
0: du 1er janvier au 31 décembre. Je, je suis un peu particulier, c'est euh... très agréable.
1: Les terrasses restent bien remplies. Ici, dans la capitale du Nord, en pleine alors, de quoi culpabiliser un peu.
0: C'est le moment de fête. Euh, il y en a dehors. Euh, on peut profiter. Euh, des bières en terrasse, des frites. Euh... Non, on n'a pas froid du tout, même. <rire> on est bien. C'est déréglé. Dans une semaine il pleut, une semaine il fait
1: super froid. Je ne sais pas comment s'habiller, mais. pas euh... normal. normal c'est aussi le sentiment de ce couple de Strasbourgeois en pleine visite. C'est très bon, mais c'est inquiétant. Ouais. J'ai une petite fille, donc euh, moi, ça me fait un peu peur. Ben là, on, est, on avait prévu les grosses doudounes, des vestes. Bon. J'ai juste un t-shirt en dessous. C'est plus inquiétant qu'agréable, on va dire. Et pour le traditionnel bain de l'an dans la mer du Nord, les habitués ne devraient pas craindre le choc thermique.
0: Franck Anderson à Lille pour RTL un 1er janvier tout en douceur pour bien débuter l'année.
1: Et on reparlera de ces températures exceptionnelles de cette année 2022, là aussi surprenante avec le climatologue Christophe Cassou tout à l'heure, juste avant 9h à 8h50 il sera l'invité d'RTL matin week-end. Et une nuit en plus de la Saint-Sylvestre qui était placée, on s'en souvient hein, on vous l'a rappelé hier, sous haute sécurité 90 000 policiers étaient mobilisés Thierry.
0: Oui, donc plus de 5 000 à Paris, hein, 1 000 policiers à Strasbourg où il n'y a eu heureusement qu'une dizaine de véhicules incendiés. Mais le 1er janvier est traditionnellement un jour très tendu au SAMU. Et beaucoup de gens attendent que la nuit soit passée pour contacter le 15. Pierre Carly est le directeur médical du SAMU de Paris.
1: Souvent, il y a une petite période de fausse accalmie, un creux entre deux vagues, hein, qui est le, 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 le matin du 1er janvier. Et puis ensuite, il y a souvent une activité très forte le reste de la journée. Et là, avec un dimanche en plus, dans une période qui est une période de tension hospitalière. On n'a pas beaucoup de place, donc c'est très important on amène à l'hôpital les gens qui ont besoin des soins, qui euh, pendant la fête, euh, bah, écoutez, on essaie de tenir, vous voyez, ils n'ont pas voulu tout de suite faire attention, et puis qui se rendent compte qu'ils ne
0: sont pas bien et qu'ils ont besoin d'être pris en charge. Voilà, le patron du Samu de Paris au micro RTL de Valentin Boissé. Et puis notez qu'en Heure et loire les médecins sont réquisitionnés en ce week-end du Nouvel An pour assurer les gardes d'une décision de la préfecture qui dénonce l'ordre des médecins.
1: Et avant les festivités, il y a eu hier soir les vœux d'Emmanuel Macron, le président a appelé
0: à l'unité. Ouais, il a confirmé que cette année serait celle de la réforme des retraites pour travailler davantage. Le texte sera présenté le 10 janvier prochain. Par ailleurs, le chef de l'État est revenu sur la menace de coupures électriques cet hiver. Le gouvernement sera là, a-t-il dit. Aura-t-on des coupures d'électricité Si nous continuons à économiser l'énergie, comme nous le faisons depuis quelques mois, et que nous continuons de remettre en service nos réacteurs nucléaires comme prévu, nous y arriverons, c'est entre nos mains. Aura-t-on des augmentations du prix de l'énergie Là aussi, nous avons mis des réponses concrètes en place. Je le dis à chacun d'entre vous, car alors que les prix de l'énergie ont atteint des niveaux historiques, la hausse restera plafonnée dans notre pays. Je le dis en particulier... À nos artisans, nos boulangers, mais aussi à nos entreprises les plus industrielles, dès demain, vous aurez des aides adaptées, en plus du bouclier tarifaire déjà mis en place, de telle sorte que la pérennité de votre activité, de nos emplois, de notre compétitivité puisse être assurée. Et à chaque fois qu'il le faudra, le gouvernement adaptera ses réponses, comme il l'a fait à chaque instant.
1: Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, ce 1er janvier, le gaz est... Plus cher, plus 15 en moyenne, ça concerne en tout 40 des
0: ménages. Oui, ceux qui ont souscrit au tarif réglementé, mais euh, l'électricité aussi va augmenter dès le 1er février à nos touches. Oui, première augmentation, celle du gaz, dès le 1er janvier, la facture augmentera de 15% en moyenne. Cela concernera 40% des ménages abonnés au gaz. Ce sont ceux qui ont souscrit au tarif réglementé. Pour ceux qui sont au tarif fixe, rien ne bouge jusqu'à l'échéance de leur contrat. L'augmentation moyenne de la facture de gaz sera de l'ordre de 25 euros par mois. Ça serait 200 euros sans bouclier tarifaire. Deuxième augmentation, celle pour l'électricité, dès le 1er février. Cette fois, là aussi, vous paierez en moyenne 15% de plus sur votre facture. Le gouvernement explique que l'augmentation moyenne sera de l'ordre de 20 euros par mois pour les ménages, au lieu de 180 euros sans bouclier tarifaire. Normalement, vous avez déjà dû être prévenu de cette hausse à venir par votre fournisseur d'énergie. Si ce n'est pas le cas, il le fera dans les jours qui viennent. Cette hausse concernera tous les ménages, les copropriétés, les logements sociaux, les petites entreprises et les plus petites communes. Arnaud Touche pour RTL.
1: Et puis, il y a beaucoup d'autres changements et nouveautés pour ce 1er janvier.
0: Ouais, on va faire un inventaire à la prévère. Le SMIC augmente 24 euros net en plus, soit 1353 euros net. Les retraites sont revalorisées plus 0,8%. Les passoires thermiques sont interdites. Les cigarettes vont augmenter. C'est également la, la fin du timbre rouge sous sa forme matérielle. Et puis la fin de la ristourne hein, à la pompe sur l'essence. Notez également que les préservatifs sont désormais gratuits pour les 18-25 ans.
1: RTL 6h36 l'actualité à l'étranger et c'est le grand jour pour le nouveau président Lula
0: au Brésil. Ouais, il retrouve aujourd'hui le palais présidentiel, une investiture sous haute tension. Les soutiens de L'ex-président Bolsonaro n'ont toujours pas digéré la défaite, mais les partisans de Lula sont bien là et motivés. Ils viennent souvent de loin, Sarah Cosolino.
1: Oui, Tarcisio, par exemple, a fait plus de 60 heures de bus depuis l'état de Rio Grande do Norte pour venir assister à l'investiture. C'est très spécial pour moi d'être ici. C'est un moment unique, un moment historique que je pourrais raconter à mes enfants, à mes petits-enfants, à mes arrières-petits-enfants. Ce sera gravé dans l'histoire. Dans la rue, les militants se reconnaissent à leur t-shirt rouge à l'effigie de Lula. Alex a l'impression qu'il respirera à nouveau avec le retour du Parti des travailleurs au pouvoir.
0: C'est une grande émotion d'assister pour la première fois à une cérémonie d'investiture. C'est un soulagement immense. Le Brésil s'est libéré de la régression qu'a été le gouvernement Bolsonaro.
1: Martha habite Brasilia depuis 20 ans, mais c'est la première fois qu'elle voit sa ville si animée. La ville est très différente, c'est un climat de fête partout. Ça fait vraiment du bien de voir tout ces gens dans les bars, les restaurants, les lieux touristiques.
0: Je suis vraiment très heureuse. Selon le gouvernement fédéral, près de
1: 300 000 personnes sont attendues pour les festivités de l'investiture.
0: Voilà, au Brésil pour RTL, Sarah Cozzolino. En bref à l'étranger, l'Ukraine ne pardonnera pas à Moscou, déclaration du président Zelensky. L'armée russe a bombardé plusieurs villes ukrainiennes cette nuit de la Saint-Sylvestre. Pas de répit, pas de trêve donc. Et puis, bienvenue à la Croatie qui vient d'adopter l'euro et intègre l'espace Schengen de libre circulation. Une étape importante pour ce petit pays des Balkans qui a rejoint l'Union Européenne il y a maintenant près de 10 ans. La Croatie qui devient donc le 20e membre de la zone Euro.
1: À 7h15, RTL événement, nous serons en duplex de Zagreb avec Sophie Jousselin.
0: Et puis Christophe, on termine avec un mot de sport et la reprise de la Ligue 17e journée, 15h, Monaco reçoit Brest, Angers, Lorient, Toulouse, Ajaccio, Nantes, Auxerre. 17h, Lyon reçoit Clermont. Puis la grosse affiche de ce 1er janvier, c'est Lens qui reçoit le PSG à 20h45. Bien sûr, RTL foot ce soir. Heureusement,
1: toute l'équipe d'Eric ah, Silvestro avec euh, Eric Le responsable du football qui va se déplacer à Lens pour Lens PSG, Philippe Sansfourche. Merci Thierry Dalral. Tout à l'heure. À 7h30 prochaine, grandes infos, 7h. Vos messages sur la page SMS, comme d'habitude, 64-900, ou sur Facebook. Bonne année à toute l'équipe avec une belle santé, nous dit Christelle à l'instant.